0: Planisferico. 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 esférico. Planisferico. Planisferico.
1: Planisferico. Quem será o presidente? Eu acho que precisamos de presidente. I mean, oh... Obrigado. 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 we need Obrigado. Oh. Yeah, uh, president. Yeah, president. Yeah, president. Uh, Secretary General. Obrigado. you, Obrigado. 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 You'll be the first sir. Yeah. <laughs> <laughs> But above all, what will we call our federation? I know. The English have their football association. Will be the Federation Internationale de Football Association.
0: FIFA. Yeah. My friend. Oh, FIFA! VIVA!
1: FIFA! VIVA! VIVA! O que acabámos de ouvir é um dos grandes achados arqueológicos do último século. Trata-se de uma gravação daquela que foi a primeira reunião do Comitê Executivo da FIFA. E como acabámos de ouvir, foi um brainstorming absolutamente espetacular em que num minuto se decidiram os cargos. Escreveram-se os estatutos e inventou-se um nome para a coisa.
0: Para que para complicar as coisas? É, verdade, é tão, é verdade, é tão fácil foi, esta, resolver assim, não
1: é? é? É verdade. Esta gravação foi encontrada na, na cave do, do, do Sepp Platter, o antigo presidente da FIFA, que ele guardou isto... Durante estava fechado a sua chave, estava chave, chave, estava sete, sete chaves. chaves. Mas não, na verdade, o que ouvimos foi um minuto de um dos grandes filmes da história do cinema do qual já falámos aqui aliás que é o filme da FIFA basicamente como o... é que isto não, não foi ao Oscar é verdade, Paixões é é Unidas possível? Paixões Unidas o filme o uhum. um filme sobre a criação da FIFA e sobre esses grandes heróis que são os dirigentes da FIFA um filme que custou 32 milhões de, 32 milhões de dólares de custou Sim, foi o custo certo. do filme Teve 31,8 milhões de dólares de prejuízo. A segunda página da, então foi um Wikip... segunda página da Wikipédia do filme uh, houve, houve salas na noite de estreia do filme nos Estados Unidos que tiveram um espectador. Ora, este filme, como, como, como tu já bem, bem disseste, teve uma enorme quantidade de Oscars. Uh, assim, em números redondos, zero. Uh, ora, é, mas é este. Não vamos falar do filme da FIFA. Enfim, uhum, o é, um filme uhum. já, já tem quatro anos. O Sepp já isto não é era presidente um, da um da daqueles FIFA. episódios
0: extra, extra longos. É verdade. Duas horas iam chegar. O
1: Sepp Platter também já não é presidente da FIFA. Não, nós, nós vamos usar este. Usamos este. certo do Paixões Unidas. Para introduzir o, o episódio 29 ou do, do podcast Panisférico, ou então o episódio 4 da segunda temporada, e eu Isso. sou o Marco Vaza.
0: Eu sou o Tiago Pimentel.
1: E, e escolhemos isto porque vamos falar de competições internacionais,
0: uhum. e, vamos de, de uhum. e vamos falar
1: de calendários, e vamos falar de algumas ideias brilhantes que a FIFA e outras uh, instituições que gerem o futebol mundial têm tido ao longo dos anos, para, enfim, para não passarmos muito tempo sem ver futebol. Uh, e na verdade, como... que já, que já começa a ser
0: difícil, não é?
1: Exato, e começamos logo com uma ideia recente da FIFA uh, de, e de Gianni Fantino, o atual presidente, para o alargamento do Mundial de, de, de 48 seleções já em 2022. Era uma coisa que já só estaria prevista para, daqui, para 2026, certo. mas o Gianni Fantino quer meter as 48 seleções no Qatar. Nós sabemos que é um país pequeno. Uh, temos de contextualizar: o Mundial, atualmente o Mundial tem 16 equipas. Uh, não, des desculpa, tem Sim. 32 equipas. Sim. 48 representam mais 16 equipas. Uh, sendo que este Mundial do Qatar está pensado para, para, para ser realizado em apenas 8 estádios. Uh, portanto, é uma portanto, coisa seria, bastante aconselhada. Exatamente. Não é? o, que, o que na verdade até é o Mundial será o Mundial com menos estádios? Desde os anos 70, desde o Mundial da Argentina em 78, que só tinha seis estádios, mas também não tinha este número de equipas. Não é? É, e, e é verdade, este, sendo que este Mundial do Qatar tem oito estádios, mas em cinco cidades, sendo uhum. quatro dos estádios são em Doha. Exato. Não é. E depois, de facto, levantou levantou-se a possibilidade, isto é uma coisa que ainda está em discussão, não está decidida, não é? E isto depois também teria outras implicações em termos de calendário, não sei o quê. Mas uma uma das coisas que está a ser posta em cima da mesa é partilhar a organização com os países vizinhos. Algo que ne, neste contexto, no contexto atual geopolítico ali da, pois, da, 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 da Península Arábica, não, é uma não, coisa muito difícil porque, exatamente, exatamente. porque simplesmente não há relações diplomáticas entre o Qatar e os vizinhos, já, a Arábia Saudita, o Bahrein e os Emirados estão de relações cortadas com o Qatar e, e, e como as coisas estão, obviamente, indisponíveis para
0: sim, para, para, ajudar para, na, para, na, na, para partilhar na o mundial, mundial, não é? Sim, sim.
1: Enfim, uh, se calhar vamos. Se calhar o, o que vai mesmo acontecer é que vamos ter as tais 48 equipas apenas no Mundial de 2026 onde aí toda a gente vai ter espaço
0: para as pernas. Não é? <risos> uh, no, que vai ser Isso. realizado
1: num, num, quase num continente. Uhum. Não é? Partilhado, como sabemos, pelo Canadá, pelos Estados Unidos e pelo México. Mas esta não é... A única ideia brilhante da FIFA que tem vindo a público nas últimas semanas. Ah, cenárias. não, não. Eles têm muitas ideias têm espetaculares. Sempre, todos, todos os dias têm uma ideia espetacular. <risos> uh, e, e também se, tem, se, 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 estamos a, se estão a pensar num mundial de clubes, aquela coisa muito interessante que é sempre ganha ou por um país ou por um clube europeu ou por um clube sul-americano, mas é um mundial de clubes. <risos> uh, é um, clube, um mundial de clubes alargado a 24 equipas. Uh, e também querem. Esta é, um, é uma das ideias. A outra ideia é aplicar o modelo da Liga das Nações à escala mundial. mundial pronto, é, pronto, Sim, é uma coisa que não. Uma Liga Mundial das Nações é uma coisa que não terá nada a ver com o Mundial de Futebol e isso, as respectivas é, qualificações. Como ainda não há nada desse género. Não, não há nada desse <risos> género. Vamos inovar <risos> e fazer uma competição. Uh, pronto, enfim, até pelo bem do futebol. Isso. Não é? isso. Porque no fundo o que, o que a FIFA. Uh, o que move a FIFA é o seu amor ao futebol não, não há nenhuma motivação qualquer relacionada com dinheiro não, Nada.
0: nem de perto nem de longe nem pensar. Bom, e, e de facto uma, uma Liga das Nações Mundial seria algo bastante sui generis e já temos na Europa como sabemos, já temos uma experiência semelhante que está a ser feita no, no futebol europeu pela UEFA uh, a Liga das Nações estreou-se há bem pouco tempo, em setembro um, e é uma competição também um pouco difícil de explicar por um lado o seu formato é, é bastante peculiar uh, prevê subidas e descidas de, visão, de, de escalão no, no caso para, para as seleções um, também decide quem é que vai ao playoff depois de apuramento para o Euro uh, neste caso, esta edição que se está a realizar decidirá quem é que vai ao playoff do Euro 2020 uh, embora a Liga das Nações em si não dê uh, qualificação para o Europeu o melhor, dá, mas quatro vagas, porque o torneio de apuramento, tal como o conhecíamos até agora, vai continuar a existir. Portanto, há umas equipas que se apuram no torneio de, de qualificação, depois há outras que ficarão com as vagas que sobram para quem uh, ficou bem classificado na Liga das Nações. É, é uma coisa um pouco... É uma, uma grande embrulhada, um, basicamente, que a UEFA criou com, com, com o objetivo, de, diziam eles, de acabar com os particulares insignificantes entre seleções, o certo é que os particulares não acabaram uh, continuam a haver jogos particulares entre seleções um, até porque continuam a haver datas previstas no não. calendário competitivo para, para este tipo de jogos
1: Lá está, mas é por isso é que a FIFA quer a Liga Mundial das Nações
0: Isso, exatamente para acabar de vez com os <risos> amigáveis <Exato. risos> e saturar o calendário e de competições para que, relevantes é
1: Para que as próprias federações receberem cachês Uh, da, da, dos, dos, das seleções que as convidam para irem lá jogar quando esse dinheiro pode ir todo para a FIFA.
0: Exatamente, exatamente. E, precisamente. E, e, portanto, isso leva-nos à questão para que serve ao certo a Liga das Nações eu imagino que as televisões não tenham ficado assim particularmente tristes por terem mais jogos entre as seleções mais fortes da Europa. Particularmente aquelas que estão na ligada da competição, que, é, que, são, que são as que estão mais bem classificadas no ranking europeu. Por outro lado, para quem, como nós aqui no Planisférico, gosta de olhar para o futebol para além dos grandes nomes, serviu para vermos Gibraltar certo. ganhar pela primeira vez em jogos oficiais. E pela segunda Exatamente, exatamente. Portanto, por esse lado está a valer bastante a pena. Quanto ao resto, quanto ao aspecto competitivo, deixem lá. Não, não, não repliquem isto a nível mundial, porque não, não, nem, não vale a pena. Não. Uh, pronto, e o, e o facto é que, como, como se vê, e cada vez mais há uma, uma proliferação de, de competições de futebol, que, que, quer dizer que isto já há tantas, já nem, já nem, uma pessoa já nem sabe a quantas anda. Um, Tal como a FIFA, a UEFA também acha que as provas existentes ainda não são suficientes, e a partir de 2021, um, já é certo também, já foi confirmado, que vai ser criada uma terceira competição uh, europeia de clubes uhum. que se vai juntar à Liga das, dos Campeões e à Liga Europa. Ainda não sabe muito acerca do formato desta, desta terceira competição. não uh, é o nome, não é? Não, exato, nem o nome. Portanto, também. <risos> Imagino que. Ou espero que, que haja um concurso de ideias. Sim, também podiam, <risos> Podia ser uma coisa podiam, bastante podiam, divertida. Podiam,
1: uh, as pessoas que, que inventam os nomes dos processos na justiça portuguesa podiam ser. Ah, oh, um... perfeito. Um, candidatos perfeito. perfeito. Uh,
0: mas, bom, do, do pouco que se sabe desta terceira competição. Um, a ideia é que, é que tenha 32 equipas uhum. e que, essa, e, e que a, Liga dos, a Liga dos Campeões e a Liga Europa tenham, a, a mesma, tenham o mesmo número de participantes certo. o que basicamente não implicará alterações na, na, na Champions que, que tem 32 uhum. equipas a disputar a fase de grupos uh, mas implicará uma redução da Liga Europa que, que atualmente é disputada por 48 certo um, e, bom, e então, a partir de 2021, regressaremos aos tempos em que a UEFA tinha três competições simultâneas de clubes. Uh, o último destes períodos acabou há, há bem pouco tempo, acabou há 10 anos. Uhum. Uh, quem é que não tem saudades da Taça Intertoto? Aquela que começava cedíssimo -se na, na, na época. ainda, ainda, ainda as, as pessoas estavam a acabar de entrar de férias e é já, já estava, e já, já estava é, 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 o futebol de volta. E já, e já, e
1: já tínhamos um... Um jogo entre, entre, sei lá, o Rio Ave, o Rio Ave e, uma, Liria, e uma equipa na taça e, e uma equipa qualquer da, Moldo, da exatamente, Moldávia na exatamente. lista era a pré, pré-pré-eliminatória da Taça Intervia. Exatamente,
0: exatamente. Era, era um sonho, aquilo era, era espetacular. Era. Um, tinha, e, pronto, e como, como dissesse, aquilo tinha equipas realmente exóticas, uh, tinha a Taça Inter tinha o liceante de atribuir lugares na Taça UEFA. Uhum. Um, em 2008, o Sporting de Braga até foi um dos, claro. dos vencedores. Uh, digo vencedores no plural porque o Braga não ganhou o Inter todo sozinho foram 11 <risos> vencedoras <risos> Isso o, que, é um o, que, o que prova que há 10 anos a UEFA já estava muito à frente também no, no formato das competições que, que organizava <risos> um, bom, e, e de facto a história das competições internacionais é, é, é bastante longa uh, aliás, na, no, na Europa é muito anterior à fundação da UEFA uhum. um, nós tivemos uma competição uh, que poderemos dizer pioneira que foi a Taça Mitropa, uh, uhum. que foi a precursora das atuais uh, provas europeias. Teve início no pós-Primeira uh, Guerra Mundial, em 1927. Uh, era inicialmente disputada por clubes da Áustria, Hungria, Checoslováquia e Jugoslávia. Uhum. E só pelo, pelo nome dos países participantes já se vê que é uma prova bastante antiga. Certo. Um, era uma prova eliminar, entravam os campeões e vice-campeões, ou uh, os campeões e vencedores das taças, conforme, uh, a taça e, e, pronto, e a taça Mitropa, uhum. cujo nome vem do, do alemão Mittle-Europa. Uh, Europa Central, certo. depois foi alargada à, à Suíça, à Roménia, à Itália, foi ganhando importância, uh, mas pronto, também foi uma coisa que durou pouco, particularmente a partir do momento em que a UEFA uhum. é fundada e começa a criar, a organizar competições próprias, uh, a Mitropa entrou em declínio, seria extinta em 92, uh, e pronto, e foi, foi mas basicamente foi a precursora daquilo que, que temos atualmente como competições europeias. Uhum. Depois também houve uma experiência aqui mais próxima de nós, a Taça Latina durou meio dos claro. idianos, ali na década de 50. Uh, era organizada pelas federações portuguesa, espanhola, uh, francesa e italiana. Uh, o Benfica chegou a cegar-se vencedor uhum. uma vez, uh, mas pronto, mas, tal como a Mitropa perdeu importância a partir do momento em que a UEFA surgiu, começou a organizar a Taça dos Campeões Europeus. Hoje em dia a Liga dos Campeões Uh, e pronto. E... Mas, na verdade, continuado a, a falar. Eu lembro hum. que há, um, há algum tempo foi uma questão uh, por causa do número de troféus certo. do Benfica. Sim, sim, se sim. a Taça Latina contava, contava ou, não, ou contava. não
1: contava. Claro, como, provo, como pro, número para, para os números oficiais. Certo, certo, exatamente. Um é?
0: uma uma daqueles temas Exato, importantes, uh, daquilo, bem ao gosto fratura, do futebol fratura português. Que, que nos levam meses e meses tá e depois, a falar. é latina, depois
1: é. nunca ninguém muda de opinião e as coisas ficam na mesma. Exatamente. Né? Bem, mas um dia teremos um filme Exato, sobre isso. <risos> seguramente.
0: Uh, bom e não podíamos deixar de fora desta resenha histórica de a, a, a competição cujo, com, com o melhor nome de sempre uh, eu adoro o nome desta competição é Taça das Cidades com Feira uh, claro, é óbvio né? é, é, é um nome brilhante Uh, mas também bem, bem datada de uma época Sim. Um, a taça... não é,
1: isso não é da, da, da época medieval não, não mas não,
0: não, não, vai tão, não vai tão atrás uh, a Taça das Estudadas com Feira começou em 1955 uh, foi a iniciativa de um grupo de dirigentes de vários países uhum. uh, e mais tarde até seria assimilada pela UEFA e substituída pela Taça UEFA uh, embora depois a UEFA não, não reconheça o histórico uhum. desta prova uh, não contabiliza os troféus conquistados pelos clubes e, e, e basta dizer que na lista de vencedores há nomes como Barcelona, Arsenal, Roma, um, hum. portanto era uma, era uma prova já na altura bastante é importante. Um, as primeiras edições da, da Taça das Cidades com Feira prolongavam-se, curiosamente, por mais de duas épocas, isto porque os jogos eram marcados para coincidirem com as feiras em cada cidade. Certo. Portanto, a primeira edição, por exemplo, começou em 55 e só terminou em 58. <risos> que, é, que também é muito bom. Um, no que diz respeito, então, a prova especificamente uh, criadas pelo UEFA foram duas, como, como sabemos, a Taça dos Campeões Europeus, atualmente Liga dos Campeões, e a Taça dos Vencedores das Taças, que, tal como o nome indica, era disputada entre os vencedores das taças de cada país. Uhum. Um, esta disputou-se entre 60 e 99. Uh, o troféu veio uma vez para Portugal uhum. em 64, uh, quando foi conquistado pelo Sporting um, e, ironicamente, o Real Madrid que é só o clube mais uhum. titulado da história da Liga dos Campeões nunca ganhou a taça das taças foi duas vezes à final e perdeu as duas, uma vez em 71 com o Chelsea e uma vez em 83 para o Aberdeen uh, que era treinado por um tal de Alex Ferguson uh, port portanto, como se vê as competições europeias são bastante ricas em uhum. história Sim. mas cada vez mais quem muda <risos> Que quer que as competições sejam para ricos, sem nada facto, a ver com história. Não é? De
1: facto, é isso, é isso que, que, essa, que a história da, das competições europeias, sobretudo da Liga dos Campeões, nos mostra. Não é? É, e mesmo a evolução, a evolução do, dos seus modelos competitivos nos mostra é que vai sendo cada vez menos menos inclusiva parece uhum. cada vez mais uma sobretudo a liga dos Campeões, estamos aqui a falar mais na liga dos campeões não é? em que de facto os, os em que os clubes da liga que estão no topo da pirâmide querem que essa pirâmide que esse edifício que esse topo seja que se mantenha
0: exclusivo não é sim sim e, e, e na verdade há cada vez mais uma a separação é cada vez mais vincada entre o topo da pirâmide e, digamos, logo e o, o segundo escalão, não é? o fundo, é logo o segundo escalão. É, é,
1: é... Ou seja, entre as equipas que, que vão aos oitavos de final e as equipas que ou vão para a Liga Europa e não vão para o lado. Exatamente, nenhum, exatamente. Não é? exatamente há, sim, há, sim. os dois favoritos e os dois bombos da festa. É, acho Isso. que, é, é, enfim, há, não, é, não é rigorosamente assim porque há grupos equilibrados, não é? Mas somos mas a ver. menos há um meio termo. É, é. verdade, é verdade. E, não, e, é, e cada vez menos espaço para, para surpresas, Isso. digo eu. Ah, ora, isto. E vamos por aqui, porque muitos desses clubes. Ah, sou, soubemos esta semana, através de, de vários artigos publicados na imprensa, na imprensa internacional e também em Portugal, através do consórcio do Football Leagues, que estará em andamento a criação de uma super Superliga Europeia. Uhum. Enfim, é aquele, é aquele, aquele barro que, que os grandes clubes costumam atirar à parede Exatamente. para, para exigir mais dinheiro Exatamente. Ora, os documentos divulgados durante esta semana pelo Futebol X foram apanhados num, num e-mail que foi enviado a Florentino Pérez o, o presidente do Real Madrid uhum. uh, falam de uma competição de 16 equipas que irá arrancar em 2021 e, e quem é que está nesta suposta Superliga Europeia? Surpreende-me. Cinco, <risos> cinco clubes ingleses, quatro clubes italianos, três espanhóis, dois alemães e dois franceses. Sendo que isto é uma liga e mesmo dentro desta liga haverá há divisões. Uh, há uma liga com 11 clubes fundadores e depois há cinco outros que, enfim, que serão convidados. E também prevê a existência de uma espécie de segunda divisão. Okay. Ou seja, o que não deixa de ser interessante é que dois destes clubes fundadores são dois clubes que não têm uma história relevante na, na Liga dos Campeões, nem na taça dos campeões europeus, como o Manchester City e o Paris Saint-Germain, uhum. que são dois clubes, enfim, que, que são dois emblemas muito reconhecidos atualmente, mas cuja história, a história não é assim tão, tão brilhante. Uhum. Não é? Uhum. Sobretudo, enfim, ambos já foram várias vezes campeões de, de Inglaterra e de França, respectivamente, mas em termos de, de, de historial europeu. Tem, não tem grande história. não tem, sim, não tem sim, história tem quer um dizer, currículo que... Exato, quer dizer, o Benfica ou o Porto tem, certo, tem mais títulos. O, cada um, o Benfica tem dois títulos europeus, o Porto tem dois títulos europeus, qualquer um deles tem mais títulos europeus que o Manchester uhum. City ou o Paris Saint-Germain. Claro que ninguém confirma isto um, on the record. Não, ninguém confirma que isto é verdade. Mas, de facto, uh, mas o, o, o que nós temos a certeza que também com este, estes grandes clubes também no, isto também não tem nada a ver com o dinheiro. Eles também só querem o bem do futebol. Claro, como é óbvio, <risos> como <Não>. é
0: óbvio. <risos> Bom, uh, de facto é, como dizíamos, é uma proposta que, que desvirtua completamente o espírito original das competições europeias, uh, que, que era basicamente a competição, não é? E por isso tínhamos claro. tantas, tínhamos tantas finais tão variadas uh, uhum. com equipas de, de países muito diversos. Atualmente essa diversidade é cada vez menor uh, e as finais são cronicamente disputadas pelos nomes do costume. Uh, uma, uma coisa que uh, não mudou uh, uma coisa que não mudou desde que, começaram a, desde que começou a atribuir-se a taça do, do campeão europeu é que o Real Madrid ganha essa competição quase que por brincadeira. Um, eles continuam a, vão colecionando troféus, têm quatro vitórias nas últimas 5 edições uhum. uh, e já elevaram o total para 13 mas tudo começou há mais de 60 anos numa uhum. final uh, em 1956 realizada em Paris, no Parque, uhum. Parque dos Príncipes Uh, e o adversário era um clube que se calhar pouca gente ouviu falar hoje em dia, o Stade Rennes Uh, que na altura era, na verdade uma das melhores equipas de França uhum. uh, eles tinham, realmente tinham uma belíssima equipa e até chegaram a estar a ganhar por 2-0 logo aos 10 minutos mas o Real Madrid também tinha uma, uma super equipa, como, não é? como, basta, como, basta falarem de Stefano. Para...
1: Como viriam a provar os 50 de 15 aliás.
0: Exato, exatamente uh, pronto, e então o Real Madrid deu a volta, ganhou esse primeiro troféu e foi o início da história muito bem, de, de, de grande sucesso que, uhum. que, que conhecemos até hoje bom, o, o Réme que curiosamente até esta época voltou à Liga Francesa, uhum. uh, na verdade tem algo que, que o PSG não pode orgulhar-se, que é já ter estado em duas finais da, da principal competição europeia de clubes. Uhum. Eles, três anos depois desta, primeira, desta final uh, inaugural da, da Taça dos uhum. Campeões Europeus, eles voltaram a disputar a, a final, uh, novamente contra o Real Madrid, e, bom, e novamente foram derrotados um, os hum. haters até podem dizer que é, um, que é um histórico que é um registro europeu negativo uh, duas rotas em duas finais mas mesmo assim é melhor que o currículo do PSG que nunca, nunca... e do Guido, sim, exatamente, exatamente portanto, tomem Exato,
1: não, até, e até o o Saint-Etienne já foi, foi, chegou a ser finalista exatamente, o Mónaco o, bem, o Marseille o Marseille sim, ganhou. campeão, não é? Uhum, uhum.
0: Bom, mas no fundo tudo isto nos recorda um tempo em que, em que a diversidade era norma nas competições uhum. europeias, Exatamente. ao contrário do que, do que atualmente vamos vendo.
1: Exatamente. Falaste desse, do Stade de Rem, nessa primeira edição da, da taça dos vencedores dos, dos clubes campeões europeus, uhum. era assim o nome? Isso. Onde, onde, enfim, onde o Sporting era o representante português. Ora, nessa, nessa primeira edição também estava uma equipa chamada Saarbrücken. <risos> a representar uma nação futebolística independente chamada Sarre. Uh, aquilo era um o Sarre, já, já escrevemos sobre isso. E não tenho certeza se já tinha, já falámos sobre isso ou não. Mas o, muito rapidamente o Sarre era uma era um, um enclave ali entre a França e, e a Alemanha. E ali depois, logo após a Segunda Guerra Mundial andava a navegar entre o, o Sarre andava a navegar entre os campeonatos francês e o campeonato alemão. Uh, e pronto, chegou a ter uma liga própria, o Sarre, e foi nessa altura que o Sarre participou na primeira edição da Taça dos Clubes Campeões Europeus. Teve, um, teve algum azar no sorteio, porque apanhou logo o AC Milan okay. na, na, na primeira eliminatória, mas mas <risos> este, <risos> os rapazes do Sarre foram ao Giuseppe Measa na primeira mão, e ganharam por 4-3. Uau! Wow. É, um, é uma grande equipa do Milan, diga-se. Uhum. Uma equipa que tinha que tinha dois daqueles três grandes avançados suecos nos anos 50, o, que ficou conhecido como Grand Granoli. Tinham dois, tinham o home e o Northall. Uh, E a segunda mão, Mas só que a segunda mão já foi um assunto diferente, porque o Milan ganhou 4 a 1. Mas sendo que, no entanto, o Sarro esteve em vantagem na eliminatória até 15 minutos do fim. Uau. Portanto, o Milan só arrancou para a goleada aos 75 minutos. <risos> uh, e de facto, uh, e esta. Para, 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 para vincar ainda mais a diversidade uh, da, da Taça dos Campeões e da Liga dos Campeões ao longo dos anos, vamos, uh, avançamos uh, 20, uns 30 anos. Uh, e lembro me, e -me disto, por, pelo que aconteceu na, nesta última jornada da Liga dos Campeões: uhum. é que muita gente já não se lembra que o Estrela Vermelha que já foi campeão europeu. Uh, foi em 91. Numa, numa final contra um grande, uma grande equipa do Marseille uma equipa que tinha Jean-Pierre Papin uma equipa que tinha Chris Waddle mas este Estrela Vermelha também era uma equipa cheia de craques era uma equipa que tinha, que tinha Robert Prozinek Sinisa Mielovic, que tinha Darko Panchev, Savicevich, uma uma uhum. espetacular equipa na altura a representar a Jugoslávia e outro dado curioso também é que esta final aconteceu pouco tempo antes da desagregação da, da Jugoslávia, não é? E a verdade, esta esta final, de facto, o é preciso dizer que eu, eu tenho eu tenho alguma memória desta final, ter visto esta final. E e esta e esta final é considerada uma das piores de sempre da, da história da Taça dos Campeões <risos> Europeus. Foram um 0 a 0 chatíssimo, 120 minutos, 90 minutos, 120 minutos. E, e foi decidida nos pênaltis <risos> O Miel que que precisamente aquele que se esteve para ser treinador do Sporting com o Bruno Carvalho, okay. já chegou a dizer em tempos que as instruções que os jogadores de Estrela Vermelha tinham do treinador era que sempre que tivessem a bola a passassem ao adversário. Para não atacarem, pura e simplesmente.
0: <risos> Genial. E
1: passarem todos o, o jogo todo praticamente dentro da baliza. Uh, e pronto e esta, e esta de facto é, pronto pode não ter sido um grande jogo mas o Estrela Vermelha era uma grande equipa e de facto também é mais certo, um, certo, certo, certo. uma demonstração de facto da diversidade e, e o Estrela Vermelha Marselha não é uma final sim. é uma final impensável agora sim, é? que,
0: e agora são dois homens que se calhar nem é assim tão é, sim. não vão assim tão assiduamente à fase de grupos pois, dos campeões é europeus assim, é? pode,
1: pode, podem ir lá mas dificilmente passarão da fase de sim, grupos sim, exatamente. Ou, ou irão ou, ou mesmo passando Sim. quer dizer o Estrela Vermelha, na verdade até está a fazer uma boa campanha porque ganhou o Liverpool agora nesta última uhum. jornada mas e o Sim, grupo mas... está muito equilibrado mas mas não é não seria fácil não, não é fácil exatamente. para nenhuma delas
0: exatamente bom e de facto uma coisa que que, que, que vemos olhando para edições antigas da Liga dos Campeões é que é fascinante encontrar estes nomes uhum. uh, que atualmente são improváveis, mas que vamos encontrando. E, e claro, uma, uma das mais emblemáticas histórias de um campeão europeu é a do Nottingham Forest, que é, uhum. que é uma, uma coisa quase, eu diria, ímpar e irrepetível. Uh, é a equipa, simplesmente, é a equipa que tem mais títulos europeus do que de Inglaterra. E só isto já é espetacular. É um, bom como, como poderão saber, o Nottingham Forest viveu anos extraordinários na década de 70. Uh, era a equipa comandada pelo mítico Brian Clough. E, e, bom, e eles, em 78, conseguiram, no, no regresso ao principal uhum. escalão do futebol inglês, conseguiram simplesmente ser campeões uh, portanto, sendo campeões uhum. apuraram-se para a taça dos, dos campeões europeus e, e em 79 nada, menos, nada mais nada menos conquistaram o título europeu uh, venceram o Malmo na final realizada no Estádio Olímpico de Munique Uh, Outro
1: nome espetacular para, para estar numa final da Taça dos Campeões. Um balmão, não é?
0: <risos> é genial, é, é delicioso. Uh, mas bom, mas, mas o Brian Clow não, não se ficou por aqui, porque passado um ano o Nottingham Forest voltava a marcar presença na final, após afastar o Ajax nas meias, e em pleno Santiago Bernabéu, num, curiosamente num jogo apitado por António Garrido, que foi o, o primeiro árbitro português a apitar uma, uma uh -huh. final da Taça dos Campeões Europeus, o Nottingham Forest... Repetiu o feito e conquistou o segundo troféu de campeão europeu uh, após ganhar o Hamburgo, uhum. outro, outro nome, <risos>
1: aliás, o Hamburgo que também já foi campeão,
0: exatamente. Exatamente, uh, portanto, dois títulos europeus uh, consecutivos após ter conseguido uma subida de divisão. Uhum. Uh, não há muitas histórias assim, não, não é? Não, Isto eu, também...
1: não, e, quer dizer, agora eu diria que é quase impossível, é, é, irrepetível, é irrepetível. Eu diria que a, que a equipa que talvez tenha, esteja mais próxima de o ter feito talvez seja o Mónaco.
0: Uhum. Ou mesmo, sim, ou sim, sim.
1: O Monaco, ou seja, pelo percurso que teve até O Hotel Leicester é? o Lester,
0: exatamente, era o não. nome que me, estava, que me estava, também a lembrar.
1: Mas mesmo assim, o Monaco, eu só disse o Monaco porque o Monaco ainda chegou às mais. Exatamente, finais, exatamente o sim, não é verdade. Foi tão longe. Exatamente. Ou, ou, ou foi foi pelo menos às quartas de final, não foi? Eu agora não tenho o certeza. O Leicester
0: não me recordo.
1: Enfim, foi naquela altura em que o Ranieri foi despedido. E eles depois eliminaram o Sevilha e ficaram lá com o Craig Shakespeare. E eu acho que ainda passaram uma eliminatória com uhum, uhum. ele. Mas de
0: facto, quer dizer, ser campeão após sub-divisão uhum. e depois ser bicampeão europeu é. provavelmente não, não, não... <risos> não voltará a acontecer. Não é? Mas, uh, com, com O Nottingham Forest está atualmente no Championship, o segundo escalão do futebol certo. inglês, onde até tem a companhia de outro. Uh, clube inglês campeão uhum. europeu uh, e na verdade poucas competições secundárias ou até principais poderão orgulhar-se de reunir três títulos é europeus verdade, né? é uh, a história do Aston Villa também é particularmente uh, curiosa uh, porque uh, bom, o, o, o clube sagrou-se campeão europeu em 82, numa época que estava a ser uh, uma época uhum. particularmente conturbada o, a equipa andava ali pelo meio da tabela uh, no campeonato um, depois, assim, do nada em fevereiro, o treinador Ron Saunders demitiu-se, hum. alegadamente por, porque não estava de acordo com a direção por causa de negociações de um contrato novo um, foi o adjunto Tony Barton que pegou na equipa e, assim, hum. do nada, três meses depois era campeão europeu assim como quem não quer a coisa é. um, ele, o Aston Villa ganhou ao Bayern Munique que na altura já tinha três títulos europeus no currículo, uh, e o Aston Villa depois até viria a conquistar também a supertaça europeia contra hum, o Barcelona, portanto, certo. dois gigantes uh, que, que o Aston Villa derrubou. Uh, só que, infelizmente, eles não, não conseguiram sustentar este sucesso, um... O clube, cinco anos depois de, de chegar ao topo da Europa, uhum. era despromovido. Eles pois. desceram de divisão uh, e, como sabemos, tem vivido, vivido, vivido altos e baixos uh, desde então. Eles, atualmente, andam no, estão novamente na segunda divisão, uhum. andam ali pelo meio da tabela a tentar a, a, ali a, a cheirar os lugares de, de, de subida, mas, uh, mas é complicado. É complicado. Que
1: é uma, o Championship é uma... É um campeonato riquíssimo é uma... em termos de história, não é? Sem
0: dúvida, sem dúvida. E, e só para completar, até porque há, no Championship há mais um clube uh, que, que esteve muito perto de sagrar-se campeão europeu, uh, mas que perdeu numa, numa final com o Bayern, que falo do, do Leeds United, uh, que, na, que até foi na altura o segundo clube inglês uh, a chegar a uma final europeia, uh, o Manchester United tinha sido certo. primeiro, Uh, ora bem, o, o Leeds uh, em 75 eliminou o Barcelona nas meias finais, uhum. uh, depois uh, na, na final não conseguiu fazer frente ao Bayern, que, que na altura uhum. conquistaram o segundo do que viram a ser três títulos Sim. consecutivos. De
1: facto é, é, são, é, é mais uma... Mais, o, tanto o Nottingham Forest como o Aston Villa e o Leeds, de facto são provas, são, são, são exemplos que... Que dificilmente se repetiriam,
0: certo, certo? Sim, sem dúvida. No sem atual dúvida.
1: modelo da, da Liga dos Campeões, enfim, quando antes tínhamos os campeões, uhum. agora temos os quatro primeiros Exatamente. classificados de, de Inglaterra, temos os quatro primeiros classificados de Itália, de Espanha e da Alemanha, mais três de França.
0: Sim, enfim. e depois por favor, entram depois, os, entra os, os outros, entra o, direct, entra o campeão
1: português, direto, entra o campeão ucraniano, direto e o russo. E pronto, depois lá os outros, os outros para a meia dúzia de lugares que restam, lá têm de fazer 50 pré -eliminatórias, é, para pré-eliminatórias. É uh, continuando ainda um pouco nesta, nesta resenha histórica e, nesta, e nos casos, uh, não, por exemplo, é, é curioso referir que na primeira edição da Taça dos Campeões Europeus não havia clubes ingleses. Uhum. Não havia equipas ingleses, porque aquilo, foi, na verdade, foi uma competição feita por convite. Ok. Mas pode dizer-se que foi uma equipa inglesa que deu mais ou menos origem à taça dos campeões europeus, <risos> não é? E não foi nem o Chelsea, nem o Manchester City, nem o United, ou o Liverpool, ou o Arsenal. Não foi nenhum deles. Esqueçam esses. Esqueçam. <risos> foi nem mais nem menos que aquela que é atualmente a equipa mais portuguesa da Premier League, chamada Wolverhampton Wanderers. Uhum. Porque o Wolverhampton, nos anos 50, era a equipa dominante do futebol inglês com vários títulos conquistados, e como tal, como se achava representante do melhor futebol do mundo, resolveu medir forças com aquela que era considerada também uma das melhores equipas do mundo, isto estamos a falar nos anos 50, que era o, o, o Onved, de Budapeste. Certo. Uhum. Uma, uma grande equipa, cheia de craques, que, que uma equipa que tinha Puskas, que tinha Coxies e que tinha Kzibor, por exemplo. Uhum. Alguns nomes. Uh, enfim, é uma história que também já contámos um pouco com, um pouco, com mais pormenor no, no plano esférico mas, uh, mas o que posso dizer é que o Wolverhampton ganhou esse jogo e os jornais ingleses no dia seguinte celebraram o Wolverhampton como os campeões do mundo e, e como os campeões do mundo como os, os melhores representantes do melhor futebol do mundo e isto como claro, mais ninguém concordava com isto muito basicamente depois começaram a surgir artigos de opinião na imprensa europeia a discutir isto e tal, e blá blá blá, resolveram imitar um pouco o formato da Taça Libertadores e no, e no ano seguinte criou-se a Taça dos Campeões Europeus. Esta é uma, é uma história de, enfim, pré-liga dos campeões, uhum. de facto depois os, os, os mais de 60 anos de história, uh, já falamos aqui muito, já de várias dessas histórias, mais de 60 anos de história da de, 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 de maior competição de clubes da Europa, de facto, deram-nos uh, uma diversidade brutal. Já falámos aqui do Estrela Vermelha, já falámos do Nottingham Forest, do uhum. Leeds, mas também não podemos esquecer que o Stelho de Careste, o Celtic de Glasgow, o Feyenoord, o Hamburgo, uhum. já foram campeões
0: europeus. Certo, certíssimo. Uh,
1: por, é assim, esta diversidade deu-nos um grande, um grande, uma grande equipa do Ajax, Dominadora do futebol europeu, deu-nos também uma grande equipa do Benfica e outras grandes equipas que, fora do, 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 do chamado dos Big Five. Na lista dos finalistas também há nomes que dificilmente chegarão lá hoje em dia, como a Sampdoria como o Malmo, como o Clube Rujo, o Panathinaikos, o saint Etienne. Enfim, uh, é, uma, é uma diversidade de facto dificilmente temos agora, não é? Que... É, é verdade, é
0: verdade. Outros tempos, mas é de verdade. facto em que, em que era mais. Era mais colorido, digamos, é. que era, teria, tinha muito mais piada. É, é verdade. Em Sim, vez entendo. de estarmos sempre a ver os mesmos clubes com os mesmos jogadores a chegarem às é. finais, é... torna-se monótono, digamos. É.
1: Enfim. Nós aqui no Planisférico, voltando ao tema das competições, dos calendários carregados, nós achamos que, na verdade, ainda, ainda há espaço, ainda há dias Exato. livres para haver mais competições de clubes e vamos deixar aqui algo... Depois da
0: Superliga Europeia. Nós temos ideias Exato. Nós para temos, lançar para a mesa. Nós temos
1: ideias, portanto, quem nos estiver a ouvir, por favor, reencaminhe este episódio. Para quem manda no futebol mund... português, europeu e mundial, Isso. vamos mandar. E começamos já com uma... fazendo um gancho da atualidade, porque Isso. nós estamos sempre... Não, não, nem sempre, mas também estamos sempre com o gancho na atualidade. Podemos Sugerimos a realização da Web Summit Cup. Uh, que, será, que seria um torneio quadrangular entre os dois primeiros classificados do campeonato português e do campeonato irlandês. De facto, daria uma, uma competição super equilibrada. De um lado, o foco do Porto, campeão português e Benfica, segundo classificado. Do outro, o Dundalk e o Cork City. Eu pagava
0: para ver isso. Eu também. Eu também. <risos> Bom, eu tenho também uma ideia que é basicamente... Uh, uma competição que envolveria uhum. digamos assim, numa, numa primeira fase assim, numa, numa edição certo. experimental um, reuniria Nacional da Madeira Raio Vallecano, Stade Rame, Empoli, Wolverhampton Fortuna Dusseldorf. Saldorf uh, digamos também que podíamos pôr também o Ofi Creta e o Risespor uh, chamemos-lhe Liga dos Campeões Secundários uhum. uh, basicamente são, seria uma, uma prova entre as equipas campeãs dos segundos escalões de cada país Uh, acho que isto é uma, uma ideia vencedora, não sei de que é que a UEFA está à espera.
1: Eu pagava para ver esse jogo.
0: <risos> Juro, a sério. Não sei de que é que a UEFA está à espera. Uh, acordem para a vida. Uh, há vida para além dos, dos, dos escalões principais uh, e deixem, de, de, deixem os clubes que celebraram a subida de divisão disputar um troféu entre eles. Parem de dar dinheiro a quem já tem muito.
1: É verdade, é verdade. E para além de que ainda há dias livres, há algumas horas livres em alguns fusos horários Exatamente. do planeta para Exatamente. poder poder haver jogos.
0: Exato. Dormir não é obrigatório.
1: <risos> e continuando na... em mais ideias para, neste caso para a UEFA, que também pode ser transportado para a FIFA, na uhum. é verdade, e para outras confederações, sugerimos a taça dos vencedores das taças da Liga. <risos> uh, ora, uma competição destas na Europa teria Sporting, Manchester City, Paris Saint-Germain, Celtic, o Derry City da Irlanda do Norte, o Maccabi Tel Aviv de Israel, o New Saints, de Gales, e se quisermos fazer disto uma competição intercontinental. Podemos uh, convidar o Bidvest, da África do Sul, o shangri United, da Tailândia, ou o Shonane Belnare, do Japão.
0: Bom, bom.
1: Taça dos vencedores da Taça da Liga, ouviram aqui primeiro.
0: Exato, e já houve, já houve uma competição com um nome parecido, portanto, por que não, não adaptá-la? A... Certo. Aos tempos atuais, ah, bom, e para te, também tenho uma, uma sugestão que, que Portugal até podia ir já testando: ah, uhum. somos um país de, produtor de vinho, portanto, imagina aí uma prova entre as seleções das regiões vinícolas, uma taça das regiões demarcadas. Uh, já estou a ver aqui uma, uma seleção do Moscatel de Setúbal a jogar contra a equipa do Dão, ou a seleção do Douro contra a equipa do Espumante da Bairrada. Uhum. Isto é, uma, é, uma, é um conceito com potencial para exportar para outros países. É? Sim, depois sim, até sim. Podíamos, podíamos fazer assim um grande troféu, dos o troféu do vinho, uma coisa assim do uhum. género.
1: E depois criávamos a divisão dos dos vinhos generosos e outros isso. destilados <risos> isso havia penaltis ou não?
0: Uh, sim, poderia, poderia haver penaltis Pelas com moderação ok, oh, com moderação
1: sim, porque o Panisférico não, não é um podcast e ninguém que rec... recomenda o consumo de bebidas e ninguém podia conduzir a seguir não, nada. nada, ora, depois desta e, claro que deixamos as nossas sugestões e também deixamos a nossa linha aberta para, para sugestões dos nossos ouvintes, se nos quiserem contactar, já sabem,
0: mandem as vossas ideias e falaremos aqui de delas, elas.
1: como é óbvio. E também enfim, estaremos atentos para ver se alguém nos rouba esta ideia. <risos> Ora, antes de chegarmos ao nosso capítulo final, e vocês sabem de quem é que nós estamos a falar, só mais duas pequenas notas. Uh, Sven Goran Eriksen é o novo selecionador das Filipinas. É, é o mesmo Eriksen que treinou o Benfica, que treinou a seleção inglesa, que treinou muitos clubes em Itália, que ganhou vários títulos. Mas pronto, o Eriksson agora está nas Filipinas. É a quarta seleção que ele orienta, depois da Inglaterra, da costa do Marfim do México, e já só lhe faltará treinar uma seleção da Oceania, mas também anda por lá perto agora. Exato,
0: agora é um saltinho.
1: E uma nota, para, 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 ainda para darmos os parabéns ao Vítor Pereira, o, no, o treinador no novo campeão da China, exatamente. o Shanghai SPG, que quebrou um domínio absoluto do Guangzhou Evergrande é até o, o terceiro clube pelo qual o Vitor Pereira é treinador e em três continentes diferentes. Uhum, uhum. Vitor Pereira, sabemos, bicampeão pelo Foco do Porto, também campeão grego pelo Olympiacos e agora campeão chinês. Exatamente, e
0: um homem que sabemos que, conseguir... Speak with the truth.
1: que o homem que fala com a verdade e a conseguir aquilo que. André Vilas Boas não consegue. É verdade,
0: exatamente, exatamente. Bom, e chegou a altura então de, de encerrarmos como é costume com a nossa mascote, o Adu. <risos> uh, ele que a a imagem de Vítor Pereira, a imagem de Erickson, ele é um verdadeiro cidadão do mundo, uhum. uh, já que o tema, já que o nosso tema hoje foi assim. Importa dizer também que o Adu é um futbolista experimentado nas competições europeias. Ele na época de 2007-2008 pelo Benfica ele jogou 30 minutos na Liga dos Campeões em dois jogos certo. Uh, depois ainda fez 5 minutos uh, espetaculares na Liga Europa Hum, e pronto, e basicamente foi isto hum. a experiência dele nas provas europeias resume-se a 35 minutos
1: Podemos também criar a Taça Frediador entre, Fred, todo, entre, entre todos os clubes que, por onde, onde ele, ele passou entre
0: todos os clubes onde ele não jogou Certo E seria, é isso seria
1: um, um campeonato bastante preenchido é? sim, 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 sim
0: é verdade, é verdade. Bom, uh, infelizmente parece que lhe vai ficar a faltar a Superliga Europeia se essa ideia alguma vez uh, for adiante Embora também, quem sabe, pode ser que um desses gigantes que vão fazer parte dessa prova, lhe deu uma oportunidade e ele ainda... Uhum. ainda, ainda deu um pezinho. Exato. Ora bem, o nosso Freddy está nesta altura de férias a temporada nos Estados Unidos terminou o Las Vegas Lights um, até teve um início promissor, mas depois uh, aquilo não correu muito não. bem uh, eles ficaram em antepenúltimo da conferência oeste da United Soccer League que é o equivalente ao segundo, uhum. à segunda divisão nos Estados Unidos é. e o futuro dele é incerto para, para sermos simpáticos, ele está com 29 anos, não jogou assim muito esta época, nem, nem foi particularmente brilhante, será que ainda há um trata à espera dele um, não sabemos, não esperamos sabemos. que sim não é? mas uh, pelo menos a situação financeira do clube parece ser bastante saudável uhum. até porque eles tiveram uma iniciativa bastante curiosa, assim, num dos últimos jogos da época uh, eles selecionaram 200 adeptos para estarem no relevado uh, e depois apareceu um helicóptero apareceu um helicóptero a lançar notas lançaram 5 mil dólares em notas <risos> recomendo que vão ao Youtube ver as imagens porque é bastante cómico ver, ver as pessoas a correrem atrás de notas que são lançadas por um helicóptero
1: se, se, se tiverem... o estava lá também ou não? Para, para pois,
0: não vez. sei, não sei, não posso confirmar que, que estivesse. Ele, se calhar, sabendo que o contrato estava a acabar, talvez tenha esgueirado, não sei. <risos> Mas pronto, se estiverem tristes ou se estiverem assim desanimados, vão ao YouTube ver essas imagens que valem bastante a pena. Bom, o Fred, como disse, não sabemos se estava, se estava lá ou não a correr atrás das notas. Eu. Ele... Correr, talvez já não seja muito com ele. Não, não. Se calhar já há muito é um, tempo.
1: É um falso lento. um verdadeiro
0: lento. <risos> isso, isso, isso. <risos> Bom, e, e, e nesta fase em que terminou a época nos Estados Unidos, e tal como temos vindo a, a falar aqui no, no podcast, continuamos ativamente na prospecção de uma nova mascote uh, para o podcast. Nós até como é comum no, no futebol recebemos uns vídeos aí de uns empresários a proporem-nos aquele miúdo paraguai de 14 anos o, <risos> aquele fenómeno miúdo chamado Fernando Ovelar que marcou um gol no derby certo. entre o Serra Portanho e o Olímpia é um fenómeno precoce digno de, de, digno de, de, uhum. de Freddy né que também que precisamente também aos 14 anos começou a, a notabilizar mas estar aí à altura do, do mito assim, continuamos esp a...
1: Esperemos que não para o bem dele
0: Sim, exatamente, exatamente, desejamos que não, <risos> desejamos que tenha uma Exato. carreira bastante melhor que a do Fred Adu. Uh, bom, continuamos à procura. Uh, agradecemos, logicamente, qualquer sugestão que os nossos ouvintes queiram enviar-nos e,
1: e pronto, e, com, e é com a e Adu que chegamos ao fim. Como de, costume, deste é? mais, mais um episódio do, do Podcast Planisférico. Eu sou o Marco Vaza. Eu sou o Tiago Pimentel. Tivemos desta vez o cuidado técnico do grande Ruben Martins. Um abraço
0: e até à próxima. Um abraço para todos. Planisférico. 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 Planisférico.
1: Planisférico.
0: Planisférico.